0: Frihet, 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 Liket, Liket, Velkommen til episode 64 av Frihet, Liket, Podcast Jeg er som vanlig i Torstein, og med meg har jeg
1: Martin, som vanlig
0: Som vanlig, det blir bare meg og deg i, i dag med er i denne episoden fra Jungstorget Men som en slags liten erstatter for Eva som er i Trøndelag i dag Så har vi fått med oss en supergjest, Vegard Hasvik, velkommen Tusen takk du er leder for samfunnskontakt og strategi i, i LO, sitter, sitter bare på huset på andre siden av, av, av plassen her, og man har invitert deg fordi du har skrevet en rykende fersk, fersk bok. Er den kommet i bokhandelen allerede, eller hvor fersk er den?
2: Den er på vei til en nettbokhandel, og etter hvert forhåpentligvis en fysisk bokhandel nær deg,
0: så den kan, kan bestilles på nett i hvert fall. Ikke sant? Boka hette Arven etter Erna. Du har jo egentlig skrevet et par bøker nå opp igjennom, så dette er liksom ikke din, din, din første bok, men, og Martin, nå har vi jo nesten blitt en sånn bokbad-podcast, ja. om alt det som skjer. Det er vel kanskje fordi de valg, men ja, Vegard, hvorfor, hvorfor denne boka, og hvorfor nå? Det henger jo litt sammen med de tingene som jeg har skrevet om,
2: tidligere også da. Jeg skrev en bok som heter Blåkopi i 2013 som handlet om hvordan norsk høyre fremstod nesten parodisk likt høyrepartiet i andre land i måten de snakket om politik på. Og spodde at eh, når de først kom til makt, så ville det vise seg at eh, jagu ville de ikke føre høyrepolitikk eh, når de likevel. kom til makt da, likevel, <laughs> likevel. om de hadde lagt opp det, ja. retorikken sin. Eh, jeg har jo skrevet om høyrepolitikk og språk, hvor dyktig eh, høyresiden har vært til å bruke språk som veiktøy eh, i den politiske debatten, og har lykkes veldig godt med det. Men nu var det på tide å gjøre opp regnskap da, ja, ja, ja. etter åtte år med Høyrestyren. vad er det som faktisk har skjedd? Det er jo sånn at i det politiske ordskiftet så er det en sak og to saker som dominerer over en kort periode, og folk er harnisk over kutt og nedskjæringer eller omlegginger av ordninger, og så... Vare det frem til vedtakene er gjort og klubba er falt, og så avløses det av nye saker som tar opp oppmerksomheten til folk. Så det jeg har opplevd er at folk har glemt mye av det som faktisk har skjedd i disse åtte årene, både av de små tingene som til sammen blir store samfunnsendringer, og av de strukturelle grepene som påvirker oss som som samfunn. Du har jo den såkalte Linda-Kathrine-Hofstad-Helland-doktrinen om at målet er å klemme så mye tannkrem ut av tuben at ikke Arbeiderpartiet bare kan komme og putte det tilbake igjen. Det har jo låget under ja. mye hun, hun av det vi har gjort. Hun sa det veldig rett ut på en måte. Hun sa, det, hun sa det rett ut, og det er jo... Det er jo sånn at av og til så ønsker man jo at folk kunne gjøre det lettere for oss ved at de faktisk sto opp for den politiken de, de gjennomfører. Eh, det vil jo for ett litt ærligere politisk ordskifte, vil jeg mene. Men hun, hun sa det, hun sa det rett ut. Eh, og de har jo gjennomført en god del grunnleggende samfunnsendringer. Og i, i boka som bruker jeg jo også et en oversikt som kalles på USA hos oss den omvendte Robin Hood-listen som samfunnsøkonomisk avdeling i LO har gjort ved å, å følge da kuttene som de har gjort fra 2014 till 2015 til 2016 til 2017 til 2018 til 2019 og 2020 eh, og summere opp år for år og se hva de faktisk, eh, hva de faktisk har eh, dratt inn av ja, ting som rammer vanlige arbeidsfolk mm. og de som har bruk for hjelp da. Mm.
0: Ja, jeg tror det er veldig bra at du har skrevet denne boken, for det som du sier, jeg tror vi, tror vi trenger det og liksom bli mint på. Mm. Eh, Høyre sier også var jo ekstremt flinke til å si litt liksom, åtte med rød-grønn regjering, men ikke like harde og flinke på det der, snillig, Martin, det med litt. Eller, litt for snill. Litt for snill, rett og slett, tør ikke å like harde i klypet, og det er jo altså, tenk tilbake igjen på i åtte årene, jeg har et par ting selv jeg, som ble minnet på når jeg begynte å blå igjennom
2: bokene. Du kommer upp i et tall, 43 milliarder. 43 milliarder, tenk! Så de, de tok meg gratis fysioterapi for uh, folk med brandskader, som har senvirkninger etter kreftbehandling, som har fått amputert armer og ben. Uh, det har vi glemt. Uh, at de de, noe det første de gjorde var vel att de tok vekk bevidgninga til eh, informasjonssenteret for operer, som skulle gjøre at mm. operer fikk information om hvilke rettigheter de hade. Det tog de bort. Eh, det de gjorde med barnetillegget, for mm. de uførte, Ufør, ja. med blatant begrunnelse om at det, det var et dårlig signal hvis man kunde bare skaffe seg noen unger og så Fikk man bedre lønn en, som ufør en folk i lavlønnsyrker? Bare å legge seg til noen unger, det er helt horribelt egentlig at en statsråd uttrykte sig i retning av sånt av det. Jeg opplever jo at når jeg leser opp disse sitatene fra Robert Eriksson for exempel. så blir folk litt sjokkert. Tenk at det har blitt yttret i norsk politisk debatt, og det har vi glemt.
1: Hva tror du -Bid -Bid
2: sagt det samme? eh nu vill vi ju aldrig ha ja, vi oss på en sån mot eh, men är det er... LO det är tror att att det i den politiska debatten man opererar med sånna olika liksom, förväntningar till olika partier då så att eh, rummet för ja arbetarpartiet när det gäller seriösitet och träffsäkerhet og etterrettelighet i det man sier den lista ligger mye høyere enn
0: ja, forrige krempel for en skrittspartiet da, og til dels høyere og at man mm. er ganske man sjokkert over at det fortsatt gjelder på en måte altså, ja. jeg, jeg tenkte liksom i starten så er det sånn jeg tar litt tid for journalistene og liksom verden det, og områder seg, men selv det, det går jo gjerne åtte åttere,
1: nøyere nesten etter å bidre prisen i alternativ budsjett enn forslag fra Regjeringen og regjeringspartiene, det
2: ser vi igjen da. Absolutt. Og vi husker jo valgkampen, valgkampen i 2017, eh, hvor man gikk sånn nærmest med aktuarisk grunnighet etter Arbeiderpartiet og Skattepolitikk, eh, mens eh, Høyre slapp unna med å lage artige videoer der de bakte pizza og bakte kake, og den blir større, og hei opp! Ja, eh, ja. Det er det vi burde gjøre. Det er det vi burde gjøre, men det, det viser sånn. jo
0: på en måte god altså, har vært i historiefortellingen sin, og det er nettopp, for, for eksempel på, på ulikhet og skattepolitikken, og det er en fortelling som har satt seg og jaget et beløp og litt sånne ting. Men du trekker jo veldig opp, Vegard, det der med altså, de økte forskjellene, og hva åtte år med, med høyrestyr egentlig har gjort med gjort med vår. Er det vårt ennå?
2: De siste dagene Så har vi jo hatt en diskussion Om denne superligaen Ja, ja, ja eh, og, og Det er egentlig noe av det som har Skjedd i sånn, Det norske samfunnet da At man, man lager en superliga For de aller rikeste eh, Der man rigger systemet Sånn at det er umulig Å rykke ned mm. Det er ikke rettferdig konkurranse Men eh, for de som er opptatt sånt, så har en sneket in en takk bakerst i boka. Ikke bare til gode hjelpere som har hjulpet meg med innholdet i boka, men også til Marcelo Bielsa, som er trener til fantastiske Leeds United, som er <laughs> Mytto, Jonas og også Eva og Kristin sitt fotballlag, og Bjelsa er, er jo kjent for å ha en sterk sosial bevissthet. Eh, på en av sine første dager så satt han eh, de profesjonelle fotballspillerne i Leeds i, eh, i verk med å rydde søppel. Eh, for han hadde sjekket hvor lenge må en vanlig arbeidstaker i Leeds jobbe for å ha råd til gå på kamp. Ja, jeg måtte jobbe i to timer. Ok, da skal dere rydde søppel i to timer, og så får dere en følelse av hvor mye vanlige folk må offre for å få råd til å se på de kampene dere, dere spiller. Så det må dere ha med dere når dere spiller. Dere spiller for publiken. Og han har jo vært tydlig tydelig mot disse planene om, om en sånn superliga, for de aller rikeste klubbene som trekker stigen opp etter seg. Og det, det er jo for ille at vi får en sånn samfunnsorden i, i Norge, et land som har vært kjent for oss smykke seg med en fornuftig organisering med små forskjeller mellom, mellom folk.
0: Ja, det er helt absurd å si, og minst hvordan det har skutt fart med pandemien, at Høyre, regjering og dere egentlig har brukt det som en unnskyldning for å forsterke egentlig alle de samme greppen hvor opptatt de var av å redde eh, selskapseierne og, og, og de på toppen. Så Hans Christian
2: Gabrielsen eh, pleide jo å si det at eh, man kunde jo ikke bare sette en sekk med pengar på fortøve og be folk om å forsyne seg. Eh, og hvordan man har lagt opp systemene under koronaen sånn at ja, vanlige folk eh, som får problemer, der skal det kontrollere det, det skal det veie så man kan ikke lage ordninger som kan misbrukes, så man må være nøye og eh, ser det opp mot hvor lite villig man har vært til å stille krav til bedrifter som skal motta koronastøtte som ser børsen går så det suser og Folk får støtte på den ene siden, og permitterer på den andre siden, og betaler ut overskudd til eierne. Så, så det er nesten så, sånn at man har fått den sekken med penger. Mm. Men det er ikke på fortøvesen sånn at andre, alle kan forsyne seg. Det er
0: bare noen få som får den tilgangen. Mm. Men tror du at altså de åtte årene med, med høyrestyret og den økende ulikheten, har det gjort noe? med med oss så på en måte liksom som som nasjonen og befolkningen med disse mer er mer likt liksom like opptatt av å bekjempe forskjeller som liksom, så det ja de liksom her. Å, det, ja, den är liksom. Det som det
2: som är är ett paradox här. Är ju att har vunnit på mode kampen om ja det det er noen høyre folk kaller för godhetshegemoni då. Så hvilke verdier vi som samfunn er enige om at vi skal strekke oss etter, som politiken blir målt opp mot. Eh, og jeg skriver litt i boka om hvordan Høyresiden har forsøkt å erobre det godhetshegemoniet da. Eh, med et mål om at når eh, journalister spør eh, statsråder etter statsbudsjettframleggelse, så ska ikke spørsmålet være «hvorfor har du kuttet her?». Spørsmålet skal være, hvorfor har du ikke kuttet mer? Fordi at man ønsker seg et uh, samfunn der høyresidens ideer om en mindre stat og skattekutt og sånt skal, skal være det som, uh, som man streker seg etter. Men der, dit er vi jo ikke kommet, så det er jo større oppslutning, viser målinger, rundt det som er venstresidens kjerneverdier, om en steik offentlig sektor og om, uh, om små forskjeller. Ja. Um, men det som derimot har skjedd, er jo at vi i liten grad er bevisste på hvor store forskjellene faktisk er i Norge. Og det er jo en interessant undersøkelse som Agenda, Tankesmin agenda har gjort, som viser at folk har et skjevt bilde av hvor store forskjellene i Norge faktisk er. Mm. De er større eh, enn folk tror. De er større enn folk tror. Folk ønsker seg et samfunn med mindre forskjeller enn det vi har i dag eh Men de tror at forskjellene er mye mindre enn det, vi, enn det vi har i dag. Og det er jo ikke, i parantes bemerket, det er jo ikke bare noe som gjelder Norge. Så når man har gjort de samme målingene i et som USA, for eksempel, mm, så får man akkurat det samme resultatet. Mm, det er de samme tendensene å holde på liksom å spre ikke seg. Ikke liksom. sant? Også, så... Den politiken som har som resultat at de rike blir rikere, og de superrike blir enda superrikere, det är ikke en politik som har fotfeste i befolkningen. Og da er det denne tids store paradox at man driver å velge politikere som gjennomfører den politiken.
0: Mm, mm. Og det er jo dere, og det er det som vi synes så spennende med, med boken i, de du har kalt den Arven etter Erna, Och det er ju på matte så egentligen är personen ärna Solberg men märkevaren ärna som du liksom ser grunddöre på For det är ju vad ska man kan säga si det såni men men höger har klart liksom å lage en märkevare runt runt ärna Solberg som gör at de klarar att få tag allt detta på sig. Där har de jo der har de jo vært veld, veldig flinke da, eh,
2: og jeg beundrer jo egentlig hvor dyktige Høyre siden har vært, og kommunikatorene i partiet Høyre i å, å bygge opp ja, merkevaren merkevaren er da eh, men det igjen er noe som vi ser i veldig mange land, som henger sammen med det jeg snakket om tidligere, at det er ikke noe oppslutning og rop i befolkningen et det den politiken som skaper større forskjeller. Så derfor så vil man jo gjerne at valget skal handle om andre ting. Mm. Og da er jo personvalg da, mm. noe som gir større rom for høyresiden, der folk skal stemme på vilken politiker man liker best, hvem som har det mest folkelig rotet på tjokkene, eller vem som danser. Utstudert, uhøytidlig foran eh, Akersjøsvestning og, og sånne ting. Eh, det som forundrer meg kanskje litt, det er jo at eh, media i så stor grad la Høyre få lov til å eh, drive sånn type merkevarebygging da, uten å gå politiken tøffere på klingen. Er,
0: kort oppsummert på en måte, hva, det, hva har vært mål med merkevaren er nå?
2: Nei, det er jo å løfte personen, statsministeren, over det daglige kive i eh, mm. politisk debatt og bli en samlende figur da. Eh, og vi ser jo også hvordan de nu forsøker å coronakrisen koronakrisen og håndtering av koronakrisen og knytte det opp til liksom, tilliten til eh, statsministerkandidaten sin. Mm. Eh, og det... Har de i hvert fall hittil, da, så det kan være ting som tyder på at det, det er ferdig med å slå litt sprekker nå på oppløpssida, men det har i hvert fall hittil lykkes veldig godt med det.
1: Mm. De er jo veldig opptatt av å si til oss andre at vi ikke må politisere koronakrisen. Ikke sant. Det er jo fordi de vil gjøre det selv. De vil
0: <laughs> monopol på politisering <laughs>
1: Men de har greit å bygge et... Um et, et bilde av Erna som en samlende leder og, og samtidig ser du litt påfallende at når det kommer vanskelige saker Erna med sin elefantukommelse hvor mange ting hun ikke husker plutselig i trygt oppgjør eller beredskap men hvis vi ser bort fra det liksom, økonomiske forskjellene som du snakker om kutt og skattekutt hva, hva mener du er den liksom, hva tror du er arven etter Erna på liksom, norsk politik måten vi driver politik på
2: så det er, jo, det, er det at man har eh, trukket eh, inn sånn ytterpartiet, Fremskrittspartiet, in i varmen og gitt dem all den legitimitet eh, og anerkjennelse som ligger i det å, å sitte, sitte i regjering og bekle de tyngste postene i, eh, i norsk, norsk eh, Så Per Williamson, som eh, har snakket om korstog, har altså vært den øverste ansvarlige for statens voldsmonopol. Det er, synes jeg er ganske, ganske, ganske fantastisk. Men posten
1: har måttet dele med syv andre justitsminister. Ikke sant? <laughs>
2: jeg ser jo at Solberg selv sier at hun håper at, at hennes arv skal være at hun har dratt høyere centrum. sentrum. Men sannheten er jo at man har bredda ut under hennes ledelse, da, og gjort det som høyrepartier i, i, i alle land uh, gjør, uh, det er ganske forutsigbart. Det dukket opp et uh, parti til høyre uh, for høyre. Uh, det blir møtt med... Uh, besvergelser om at man ja, umulig kan samarbeide med et slikt parti, vi deler ikke menneskesyn, Som Arne og så videre. Så Merna Solberg
1: skrev en langkring nok om ti grunner til ikke samarbeide med FRP, skal jo ikke om ja. ikke 10, sant? 15 år siden.
2: Men så blir de avhengige av stemmene fra disse partiene, og det viser seg at for alle høyrepartier, så er det viktigere å samle støtte til det de eller skal drive med, altså skattekutt og privatisering, det er viktigere å samle støtte til det, og få gjennomført det, enn å holde de liberale fanen eh, høyt. Altså, det har vi sett i Danmark, det har vi sett i Finland, altså, nu nå, nå holder jo svensk høyreside på å integrere seg med Sverigedemokraterne, som jo har røtter eh, tilbake til eh, gammel nazisme. Så det, det finnes egentlig ikke, ikke grenser av det, det har flyttet eh, rommet for hva som er anstendig i, og, og, og tålbart i eh, norsk offentlighet, eh, og har flyttet det rommet godt ut på, på høyre siden. Så det er en väldigt viktig arv etter de åtte årene som vi nu hatt. Ja,
1: I en politisk situation der når du kommer veldig drøy utsangen eh, og til det else ekstrem utsangen fra ankel politiker i framskrittspartiet så er det få motstämma fra höyre eller regeringspartierna och liksom den den jobben med att ta emot motmelmod det blir overlatt til, til andre.
2: Ikke sant? Så de, de vet jo det at de de trengde ett på 12, 15, 16 visst de ska ha hopp om och bli sittande regering. Eh så det er svårt lite trovärdigt når... Eh, Folk i Venstre og KrF rynker brydende og er bekymret over ting fra FRP. Hele prosjektet deres er avhengig av at de greier å hente inn og mobilisere de stemmene.
0: Men jeg så også er det er litt sånn fascinerende det sier, Vegard, om at egentlig Erna Solberg har ledet litt annet i Europa på å hente inn høyrepopulister i regjeringen, egentlig at det som
2: nesten det er, har brøt Det er jo ikke så mange andre land som man faktisk har hentet dem, hentet dem inn i, i regjering. Nei, det, det er jo riktig. Vi, så, vi husker jo hvordan man holdt en pressekonferanse for utenlandske journalister når Fremskrittspartiet kom inn i regjering, det man skulle overbevise dem om at det norske Fremskrittspartiet var noe helt annet enn høyrepopulister i, i andre land. Eh, og Heike Holmås var en liten friskhus som burde passe munnen sin, som Solberg sa når han kalte dem, for Fremskrittspartiet, for, for høyrepopulister. Høyre eh, eh, Kjetil Solvik Olsen mm. vel, som, eh, tok avstand fra begrepet snik-islamisering. Det holdt jo ikke lenge. Nå de, slenger de om seg med det begrepet på, på nytt igjen. Eh, ja, sånn at det, det er nok riktig det at mm. uh, man det norske høyre snarere har gått i bresjen for å alminneliggjøre mm. sitt høyrepopulistiske parti. Mm. Og hvis det er
1: utviklingen fortsatt, det er vel nasjonalkonservativ, det er det som Oslo FRP ble tatt ordet for, så vi jo at uh, Silvensen Jensen og Siv Lister tog andre tok fra, men uh, det er på vei in i varmen, så de, målpostene flyttes
0: litt etter litt. Litt etter litt, etter litt, litt. Nei, og Vegard, du har jo også eh, i boken også sett litt på, for nå har vi om de tingene som kanskje med, altså Venstre ser jo typisk mål en høyere regjering på, jeg vet ikke hvor opptatt de egentlig av økte forskjeller, men du har jo også sett litt på det som de hade som Erna Solberg hade som sin liksom, viktigste sak for sitt eh, regjeringsprosjekt, eh, beredskap. Ja, där
2: måste man väl se si at uh, man, oh, man har vært svært långt fra att leverera det man uh, det får spelat. Mm. Så det har ju varit en till dels kaotisk organisering av uh, säkerhetsarbete, beredskapsarbete med
0: hadde ikke alle sikkerhetspunkt eller hva? Beredskaps eller menneskaps, for det var en, det var en det. så god idé ja. de hadde ja, ja. ja, ja. det mye de Det begynte med en slags person, var det ikke det? det var liksom ja. et menneske på SMK, og så ble det et konsept, eller et råd det, ble, eller det, 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 ble, det kokte bort
2: Og en voldsom strid mellom justitsdepartementet og dette beredskapselementet på SMK om hvor ansvaret skulle ligge og sånt Nei, det har vært rot fra dag 1, og en knusende dom i flere runder fra Riksrevisjonen på det arbeidet som skulle gjøres. Nå snakker vi jo ikke om pandemi, ikke da? Nå snakker vi om det som ble eh, synliggjort i Gjørvkommisjonen mm. eh, som man hadde tydelig oppdrag om å rydde opp på og drev valgkampet at man var det eneste partiet som hadde beredskap høyt så det her har man virkelig ikke levert.
1: Og det her er jo nødvendig på en av de som har blitt hjertesakene mine. For jeg sitter jo nå og i høst fikk ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet. Jeg vil bli sin stortingsgruppe, og etter noen måneder og jobbet med det, så ble jeg faktisk overrasket over hvor stor mangleren er innenfor beredskap på mange samfunnsområder, som egentlig ikke har vært snakket veldig høyt om. Den knusende dommen fra Ørvkommisjonen fra 2012 var blant annet samordning og samvirke mellom offentlige tater, altså samarbeidet eh, når en kris oppstår. Og åtte år etter, så er altså ikke de problemer løst. Og du viser blant annet til et forskningsprosjekt fra NTNU som stod fast at man ikke finner noen tenkt at samordningsproblemer er løst. Og det er en si, en overraskende, alvorlig kritik av en statsminister som gikk til valg på beredskap og kritiserte Jens Stoltenbergs ledelse. Åtte år etter har hun ikke løst de samme problemerne.
2: Det er jo ganske oppsiktssvenkende, det viser jo at man, man har ikke hatt tilsvendelig fokus på det, man har ikke hatt dette som et av sine aller viktigste mål å, å, å jobbe med. Og vi så jo når pandemien kom, så var vi jo ganske så uforberedt på viktige områder. Vi var forberedt på pandemi men ikke denne pandemien som var natt så bra. Ja, vi hadde vel ikke brukt det akkurat i de ordene? Nei, Nei.
0: Men eh mot slutten nå eh, vegar eh, hva tror du eh, hvis du hadde stilt liksom enna spørsmålet om eh, eh, hva hun hadde sagt var eh, arven til hennes 8 eh, år hva, <laughs> hva tror du over spenningslisten
2: jeg tror jo at det de er fornøyde med å ha fått til en del av de grunnleggende samfunnsendringene de håper. Så det som er solgt, mm. det er solgt. Det er vanskelig å, å gjøre om igjen. Ja. Eh, og det å hente tilbake 43 milliarder i, i, i kutt, er jo noe som ikke er gjort på, på kun kort tid. Eh, Særlig når,
1: og, når handlingsrommet i årene fremover blir mye, mye mindre.
2: Det mm. er ikke sant. Eh, o man har greid å, å løfte de grupper som eh, har Høyre som sitt interesseparti da. Så jeg siterer jo Francis Steierstedt eh, som skrev Høyres historie Han ble Høyre mann selv, men som skrev at Høyre har alltid vært et parti For å ta vare på interessene til de bedre stilte Og det,
0: det har man jammen levert i løpet av disse åtte årene. Med ekspressfart egentlig, og ja, Med enda mer nå gjennom, gjennom, gjennom pandemien. Jeg har bare fått det bladde litt i boket nå, jeg gleder meg veldig til å lese den grunnig. Det burde jo være obligatorisk lesing rundt omkring i alle partilag nå, nå fram mot, mot valgkampen, og forberede seg skikkelig til, til den, og ikke minst, som du sier, Vegard, minne folk på hva arven etter disse åtte årene faktisk er, altså hvor mye samfunnet har endret seg, for i denne daglige donten så glemmer man det, og kanskje spesielt viktig, nå en pandemi da, som tar så mye oppmerksomhet og eh, vi skal jo tilbake igjen til.
1: Og 27. Tirsdag 27. er det lansering av boka, det kan man også følge på nett. Følge på så nett. Det det.
0: På Facebook,
2: da er det arrangement med lansering og bidragsytere og så videre, så
0: og boka kan kjøpes på nett. Den må kjøpes. Den hiver du over en nettbokhandel, både, både her, og, her og det. Vegard, tusen takk for at du kom og ville dele litt fra den nye ferske eh, boka di. Eh, vi ses plutselig. Vi ses. Frihet, frihet. Liket, liket. Podcastet.